0: Ni vet, när man är ung och, och snygg som jag, eller vet, när, man är, när man är ung och du vet när du precis har fått tag på det här med Jesus, så brinner du av en fråga, liksom, Gud vad vill du med mitt liv? Gud vad har du för plan? Alltså, du vet, det är så passionerat och det är så fokuserat runt den här frågan. Sen verkar det, det är definitivt inte så, inte så för alla, men för många att ju längre tiden går efter det att man har tagit emot Jesus så glider man mer och mer bort ifrån det här Gud, vad vill du med mitt liv? För man på något sätt, du vet, livet, eller vad man ska kalla det för kommer i kapp och man, man, man stabiliseras eller till och med cementeras i sina former och mallar. Och så vidare. Och den här frågan Gud, vad vill du med mitt liv? Vad är din plan med mitt liv? Kommer lite i skymundan Men vet ni, jag tror att vi är i en tid då du som enskild människa kommer att få uppleva den frågan på riktigt igen. Gud, vad vill du med mitt liv? Och jag tror i synnerhet att vi som församling kommer få leva med denna fråga på ett helt nytt sätt Gud vad vill du med ena kyrkan vad vill du med den här församlingen vad är din tanke jag tror att det enda sättet för oss att hålla oss fräscha i tron är att ställa oss den frågan Gud vad vill du det enda sättet för oss att hålla oss brinnande i anden det är att ställa oss frågan Gud vad vill du med mitt liv vad är din plan? Vad är din tanke? Gud. Och vet ni, jag tror också att den frågan hjälper oss, dig och mig, att hålla oss ödmjuka. För vi sitter inte inne med alla svaren. Vi har inte gjort allt. Vi är inte färdiga. Utan vi vet att det finns något mer. Det finns mer för ena kyrkan. Det finns mer för oss som är här. Ni vet, att den här lokalen kommer inte räcka efter ett tag. Tillökning, var det inte det? Det handlar om, ja. Och vet ni, jag tror att den här frågan också är så aktuell för att den visar på att vi är en profetisk rörelse. Vi lever efter en högre agenda än efter denna agenda som världen försöker skicka på oss. Vi lever... Profetiskt efter det som himlen har för oss Gud vad vill du med mitt liv Vad vill du med mitt liv Hur bygger vi kyrka Ja ibland så Så är vi där att vi Vi sätter oss ner vi slår våra kloka huvuden ihop, vi planerar, och vi strukturerar, vi organiserar och så ber vi om Guds välsignelse vid det vi ska göra. Och vet ni, jag tror att Gud välsignar så mycket av det som vi kommer fram till på det sättet. Men jag tror också att man kan vända på det helt och hållet. Att man börjar helt och hållet, 75-80% av tiden, Gud, vad vill du att vi ska göra? Vad vill du att vi ska göra? Ni vet, Jesus sa så här att som fadern har sänt mig, så sände jag er. Och när Jesus gick här på jorden så förkunnade han evangelium. Han predikade Guds rike. Han la sina händer på de sjuka, han botade dem. Han kastade ut demoner. Han uppväckte döda och det är någonting som ligger i vår kallelse. Allt detta som fadern har sändt mig sände jag er. Jag skulle jättegärna vilja predika om bara den biten. Hur länge som helst. Men vi kan kan lämna det där här. Det räcker ikväll att tänka oss frågan. Hur agerade Jesus utifrån det här? Gud vad vill du med mitt liv? Hur levde ut Jesus? Hur levde han som ett svar på den frågan? Vad vill du, Gud? Det finns några saker i Bibeln som, som jag skulle vilja lyfta fram här ikväll. Där det blir väldigt tydligt av vad Gud vill. Det här är inte uttömmande på något sätt, men det är ändå någonting av det Gud vill. I första Mosebok 6 kan vi läsa om hur Gud vill upprätta förbund med folket. Han upprättar förbund med Jona. han upprättar förbund med Abraham, upprättar förbund med Mose och så vidare och så vidare. Han upprättar förbund i Nya testamentet som vi kallar för det nya förbundet, men alla de här förbunden, det är nådens förbundet allihopa. Är nådens förbund. Och vad innebär detta att Gud vill? Gud, vad vill du med mitt liv? Han vill upprätta ett förbund med dig. Och det kan ju betyda väldigt, väldigt mycket. Men det är att han vill först och främst koppla ihop med dig. Eller hur? Gud vill koppla ihop med dig. Och kanske det, det enklaste sättet att, att överföra tankarna här när det gäller förbundet. Det är att titta på äktenskapet som är det förbundet som är ganska klart för oss idag du vet ett äktenskap är ju ett förbund där den ena parten tar med sig allt vad den är och allt vad den har in i det här nya förbundet och all den andra parten ger precis likadant och det här gäller också det förbundet Gud har med oss att du får ta med dig allt det du har allt du har i din ryggsäck, han vill ha det för han vill gå in i ett förbund med dig och vet du, han vill skjuta in allt det han har i det förbundet. Vilket förbund! Och det här vill Gud. Gud, vad vill du? Ja, jag, vill, jag, vill, jag vill ha ett förbund med dig. Ah. I salm 32:8 så står det så här. Gud säger, jag vill. Ett svar på frågan, Gud, vad vill du med mitt liv? Jag vill, säger Gud, lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Amen. Ah. Gud vill upprätta ett förbund med oss och han vill lära oss och undervisa oss om den väg vi ska vandra. Han vill ge oss råd och han vill vaka över oss. Visst är det här? Det här är våran Gud. Och det här gäller för 2019. Och så länge jag lever... Så kommer jag, och så länge jag finns med i någon församling, och det kommer jag göra så länge jag lever, så kommer jag att tala om det här. Alltså, vi måste låta den här boken få bli vår största glädjeämne på den här jorden. Vet jag är så glad att få tillhöra en bibelförsamling. Där vi lyfter upp Guds ord, där vi predikar utifrån Guds ord, där vi talar utifrån Guds ord. Och där vi vill studera Guds ord. För Gud vill vägleda oss. Han vill lära oss. Och huvudvägen han har för att vägleda oss och lära oss det här genom ordet. Och ibland så kan det vara så att, att jag vet inte om du känner igen det här, men att du slår upp Bibeln och tänker att nu ska jag läsa och så är det helt stumt. Har du varit med om det någon gång? Alltså det här säger mig ingenting. Han gjorde vad ont var i herrens ögon Han gjorde, Alltså du vet När man läser i böcker Eller vad man nu läser någonstans Jag ska vilja läsa ett ställe i Jesaja 55 Ett välkänt ställe Jesaja 55 Och 11 Så ska det vara med ordet Som går utifrån min mun Alltså som Gud säger Så här ska det vara med ordet som du läser som utgår ifrån Guds mun. Det ska inte komma tillbaka till mig för förgäves. Utan ha gjort vad jag vill. Det ska ha gjort vad jag vill och utfört vad jag har sänt det till. Så du kan räkna med att oavsett om du känner att det här säger mig ingenting idag. Så räkna med att. Guds ord har gått ut, gått in i dig och det kommer att göra det Gud vill. Så ge inte upp även om det är stumt. Häng kvar där. Häng kvar där här ordet. Så vi har en Gud som vi slutar förbund med oss. Vi har en Gud som vi vägleder oss och lära oss. Och han vi har en Gud som vill vaka över oss. Och jag tycker det är så underbart i Bibeln att det är All, Bibeln aldrig gör skillnad Mellan det som är andligt Och det som är materiellt Eller det som är andligt Eller det som är mänskligt Utan i hebreiskt tänkande Så är det, handlar det här om livet Det är livet Sen finns det en grekisk tänkande Som springer ur en gnosticism Och gör en distinktion Och gör en jätteskillnad mellan det andliga Och det materiella Och andliga och det mänskliga Men det är inte kristet tänkande det är grekiskt tänkande som vi ofta har fastnat i. Hebreisk kristet tänkande är att det här är livet. Så därför tycker jag det är så skönt när Gud tar upp det här att det då handlar det väldigt lite om religion när Gud säger vad han vill. I Jesaja 58 och 6. Nej detta är den fasta jag vill. Ha. Är ni här med här nu? Att det här vill Gud Det här är den fasta jag vill ha Att ni lossar orättfärdiga bojor lök, Löser okets band Släpper de förtryckta fria Bryter sönder alla ok delar ditt bröd med den hungriga Ge det fattiga och hemlösa en boning klä den naken när du ser honom Och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod Då Alltså jag tycker det här är så fantastiskt Då Kommer Ska, då ska ditt ljus bryta fram som en gryning. Gud gör inte skillnad på det som är kroppsligt och andligt. Det går ihop. Det är livet. Gud vill låta kärleken flöda. I Hosea så står det så här. Jag vill se kärlek. Och barmhärtighet, inte slaktoffer. Och, och det tar Jesus upp i Matteus 9 när han möter Matteus. Kalla Matteus, tullendrevare Matteus. Och farisén är på honom och säger, hur kan du sitta och äta med tullendrevare? Och då säger han, lär er vad det här ordet betyder. Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Han kopplar tillbaka till Hosea. Jag tycker det här är så fantastiskt. Vad vill Gud? Han vill sluta förbund med oss, han vill undervisa oss och leda oss och vaka över oss Han vill sända oss ut i barmhärtighet och kärlekens tjänst och älska människor in i Guds rike Jeremia 29, får jag läsa ett stycke till i Bibeln? Ja vad bra, kom igen, så bra Jeremia 29, också välkänt, välkänt, välkänt Det här, det här är klassisk nyårstext egentligen så jag tycker den passar bra så här inför nya året. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Lyssna nu. Nämligen fridens tankar inte ofärdens. För att ge er en framtid och topp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig. Och jag vill höra er. Här har vi det igen. Vad vill Gud? Gud, vad vill du? Ja, jag vill höra på dig när du kommer till mig och ber. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag vill låta mig finnas av er. Jag vill. Gud vill. Och vet ni, jag tror det här med bönen. Jag måste få ta det också från Bibeln. Jag läste det i förra veckan och det blev så starkt jag, jag tror att Gud kallar oss in i en, en fördjupad bön som församling verkligen tror jag på det jag läste det här ifrån klagoviserna låt tårarna rinna som en bäck både dag och natt ge dig ingen ro undan inte ditt öga någon, någon vila Stig upp, ropa högt i natten när nattväktarna börjar. Utgjut ditt hjärta som vatten inför Herrens ansikte. Lyft dina händer till honom för dina barns liv som tynar bort av sjunger i alla gatan. Gud vill höra oss. Att vi får be för våra... Alltså när den här texten skrivs. Så läser vi, när vi läser barn så kan vi tänka på våra barn och det ska vi göra. Men barn är vi alla i den här texten, i kontexten. Att vi ber för varandra. Vi måste be för, på riktigt be för varandra. Sista texten. Timotiusbrevet. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i levande ställning så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt i för Gud, vår frälsare, som vill, ni? Gud som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ja, det är värt en applåd. En applåd till Jesus för det känner jag. Gud vill att människor i den här staden ska komma till tro. Gud vill att människor ska komma på insikt om sanningen. Och här finns vi. Vad vill Gud? Ja, men blir vi inte bara robotar om vi bara ska gå efter vad Gud vill? Har inte min vilja någonting med det här att göra? Jag ska säga dig att jag tror att Jesus var den friaste människa som någon gång har gått på den här jorden. Är du med på det? Jag tror inte det funnits någon som var så fri som Jesus. Och ändå så säger han i Johannes 6 att jag har inte stigit eller kommit ner från himlen för att göra min vilja. Utan hans vilja som har sänt mig. Ändå var han den friaste. Fullständig fri. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att när min vilja på något sätt blir parallell eller till och med synkroniserad med Guds vilja som vi lever mitt i sanningen mitt i livet som vi lever mitt i det som är vår kallelse för Jesus är vägen, sanningen och livet. Vilken Gud vi har som vi slutar förbund med oss som vi vägleder oss som vill leda oss och som vill vaka över oss, som vill sända oss ut i älska människor in i Guds rike, som vill lyssna på oss när vi ber, som vill bli funnen av oss när vi söker honom med hela vårt hjärta, och som vill att varenda kotte du möter på KOP när du handlar här ska bli frälst. Det är det här tror jag på för Ena Kyrkan 2019. Varför? Jo, för det här är någonting Gud vill. Det, det handlar inte om några påhittade visioner eller tankar från min sida, utan det här är någonting Gud vill, för det står i Bibeln. Det står i Bibeln. Det jag tänkte vi ska göra nu det är att vi tar en, en god stund i tillbedjan och sen vill vi öppna upp att du kom fram till mig och jag sitter här framme och berätta om du har någon vision, tanke som du upplever att Gud har lagt på ditt hjärta och berätta för mig och så kanske vi kan berätta det för i församlingen här skulle det vara okej?